0: Hace unos 11 años atrás, llevábamos ya viviendo probablemente dos o tres años en Oklahoma City, cuando nos mudamos eh, en lo que nos acomodábamos y comenzábamos nuestra nueva vida allí, nos mudamos a un apartamento en la ciudad de Oklahoma. Así que al cabo de unos años, cuando iniciamos la Iglesia Bojita Central, el Señor nos dio la bendición de poder comprar una casa y mudarnos muy cerca de donde habíamos iniciado la Iglesia. Así que cuando nos mudamos, evidentemente llevando todas nuestras cosas, haciendo la mudanza, eh, yo me percaté, porque los que me conocen saben que en este orden de prioridades hay tres pasiones que yo tengo, Dios, mi familia y el basquetbol. Así que yo me percaté que para la nueva casa, en la sala que teníamos, que era un poquito más grande que la sala que teníamos en el apartamento, el televisor que teníamos era muy pequeño para yo degustar los juegos de baloncesto. Así que yo me acerqué a mi amada esposa y le dije, ¿qué tal si ahora que nos mudamos compramos un televisor de esos nuevos, que son flat, para tener en la sala? Y así que los viernes y los sábados yo puedo ver los juegos de la NBA de una manera, ¿sabe?, como si yo estuviera allí. Y ella me dijo, Félix, lo que pasa es que es muy caro. Esos televisores hacen 11 o 12 años, parecía que los habían hecho en Plutón. Eh, por lo tanto, los precios eran exorbitantes y evidentemente nosotros no teníamos el dinero para comprar ese televisor. Pero yo recuerdo las palabras de denis Dijo, no te preocupes, yo te prometo que yo te voy a dar ese gusto, yo te voy a comprar ese televisor. Así que nos mudamos. Pasaron dos o tres meses y a mí se me olvidó completamente las palabras de Denis. Así que un día, haciendo un mandado a Sam's, yo entro a Sam's, usted sabe cuando usted entra a Sam's, y había ese televisor, el televisor me miró a los ojos, yo lo miré a él, él me dijo llévame, yo le dije con gusto, y yo en un arranque, sin pensar, me llevé el televisor, cuando fui a la caja, el televisor costó bastante caro, pero yo me lo llevé, e iba camino a casa con la idea de que voy a sorprender a Denise y a las niñas. Así que voy de camino a casa, emocionado, me bajo y entro a mi oficina en mi casa a comenzar a hacer mi sermón del domingo. Era cerca de mi cumpleaños en febrero. Así que como a la hora, Denise me llama con las niñas muy emocionada. Y me preguntan, Papi, ¿estás en casa? Sí, sí, estoy estudiando. Ah, pues ven y sal para que veas lo que te hemos comprado. Así que cuando yo salgo, Denise, Andrea y Adriana vienen con la caja del televisor que yo quería, que era dos veces más grande del que yo había comprado y que cuando yo lo vi mis primeras palabras de después de decir gracias fue a Denise ¿cuánto costó? y ella me dijo ¿a que no lo vas a creer? salió a la mitad de lo que costaba así que yo emocionado por el televisor y avergonzado por haber olvidado que mi esposa me había prometido el televisor. El asunto fue, cuando le tuve que decir, pues yo tengo una sorpresa también para <risa> ti. Te. Tengo un televisor mucho más pequeño, pero mucho más caro. Y las que lo conocen, abrió los ojos y me dijo, eso te pasa por olvidadizo y por desesperado. El televisor terminó en el cuarto, pero yo aprendí una gran lección que créame, que todavía estoy aprendiendo. Por las personalidades de nosotros. Hay veces que yo soy muy fácil de olvidar compromisos, promesas y cosas que son seguras porque yo quiero hacerlo como Frank Sinatra, a mi manera. El pueblo de Israel sabe exactamente lo que es ser un pueblo con memoria corta, un pueblo olvidadizo, y hacer las cosas a su manera. A diferencia de lo que me sucedió a mí. Las consecuencias para ellos fueron nefastas. Hoy vamos a entrar en el antepenúltimo sermón de esta serie en el libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo, estudiando y desglosando el capítulo 32 porque nos encontramos ya finalizando la segunda etapa de este libro. Hemos estado sumergidos por las pasadas semanas en el área de las demandas. Dios está requiriendo obediencia de su pueblo. ¿Para qué? Para poder hacer presencia en medio de ellos, que será nuestro último sermón. Pero a modo de repaso, yo quiero que por un momento recordemos lo que hemos visto durante los pasados 31 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 17, nosotros vimos cómo Dios libertó, liberó a su pueblo. Los sacó de la esclavitud de Egipto. Vimos cómo ellos recibieron lo que le pidieron a Dios que era que los quitara los librara de la opresión y el abuso de los egipcios vemos cómo Dios concede la petición no porque ellos eran buenos sino porque Dios se había comprometido a sí mismo en su pacto abrámico de que de la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que ahora en el capítulo 1 al 17 de este libro, vemos cómo esa promesa, cómo ese pacto se comienza a cumplir. Y Dios los libera de la esclavitud de Egipto después de 400 años. Vemos cómo Dios coloca un orden y una estructura para que Moisés pudiese liderarles. En el capítulo 18. Vemos en el capítulo 19 y en el capítulo 24 cómo Dios hace de los israelitas su pueblo. Vimos cómo Dios en el capítulo 20, el capítulo 23 le da su ley, la ley moral. O sea, ¿cómo se van a relacionar con él? ¿Cómo se iban a relacionar entre ellos con la ley civil y la ley ceremonial? Luego de eso, hemos visto por las pasadas dos semanas que Dios no solamente ha hecho todas esas cosas, sino que aparta a Moisés por 40 días y por 40 noches para darle el manual, el blueprint, el diseño de lo que Dios quería que ese pueblo levantara para él habitar en medio de ellos y que ellos le adoraren. Pero no solamente eso, sino que Dios no, no, no solamente le dice, Moisés, estos son los planos, esto es lo que quiero que hagas y para qué lo hagas, sino que a través de lo que iban a hacer el sumo sacerdote y los sacerdotes, le da el a Moisés y a su vez a su pueblo quien iba a entrar al lugar apartado donde estaba Dios el lugar santísimo En representación del pueblo no solamente para hacer sacrificios y hubiese expiación de pecados sino para que él habitase en medio de ellos si usted ve en pantalla usted puede ver que por 30 31 capítulos lo que nosotros podemos ver es la bondad de Dios con su pueblo. Si el libro de Éxodo terminase en el capítulo 31, sería genial. Tuvieron un final feliz. Fueron librados. Tienen una sociedad estructurada. Hay ley y orden. Se ha dicho, ¿dónde le van a adorar y cómo le van a adorar? Y hubiéramos dicho, colorín colorado, este cuento ha acabado. Pero desafortunadamente, mientras Dios está haciendo un despliegue de quién Él es y mostrando su bondad, este pueblo olvidadizo. Este pueblo con memoria corta hace una implosión al pacto y al plan de Dios. Va en contra de todo lo que Dios ha dicho y de todo lo que Dios ha hecho. Así que sin más preámbulos, yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Éxodo capítulo 32. He titulado El Sermón de Esta Mañana, Un Pueblo con Memoria Corta. Éxodo capítulo 32, Un Pueblo con Memoria Corta. Y vamos a leer en esta mañana todo el capítulo y lo vamos a desglosar. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a ver tres actos que suceden en el capítulo 32. Primero vamos a ver el acto de desobediencia, el acto de desobediencia, versículo 1 al versículo 6, el acto de intercesión, versículo 7 al versículo 14 y el acto de juicio del versículo 15 al versículo 35. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer la porción, la vamos a explicar y así seguimos sucesivamente. Sin embargo, haríamos un mal ejercicio en esta mañana, después de haber estudiado esos 31 capítulos, si no regresamos y recordamos la interacción de Dios con su pueblo. No solamente con Moisés, sino con su pueblo. Así que yo lo que quiero es que usted vaya a unos capítulos anteriores y yo voy a tener paciencia para que usted lo busque porque yo quiero que lo leamos juntos. Y si usted lleva los 22 o 23 sermones con nosotros, muchos de los versículos que vamos a leer se supone que ya usted lo tenga marcado porque los hemos estudiado. Y si no, márquelo ahora. Pero yo quiero que vaya primero al capítulo 19, versículo 8 allí en Éxodo. Dios está, luego de haberlo sacado de Egipto al tercer mes, consagrando a su pueblo, diciéndoles que serán un reino de sacerdotes, una nación santa, que serán su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y en el versículo 8, al escuchar no solamente lo que Dios quería hacer, sino, sino sus demandas, Dice el versículo 8, que todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Capítulo 20, versículo 3 al versículo 5. El Señor dando el decálogo, los diez mandamientos directamente a su pueblo, hablándole directamente al pueblo, no con Moisés como intermediario. Ellos estaban escuchando al mismo Dios darle esto. Versículo 3 dice, No tendrás otros dioses delante de mí. No te darás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, subraya el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí en el capítulo 20, leamos el versículo 18 y versículo 19. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo después de estar por siete días con Dios. Todas las palabras del Señor. Y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondía una vez una voz y dijo, haremos, subraye, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Versículo 7, en el capítulo 24. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, subraye, todo lo que el Señor ha dicho, todo, haremos y obedeceremos. Versículo 13 y versículo 14, del capítulo 24. Y se levantó Moisés con, con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos nosotros. Y he aquí, subraye, Aarón y Ur están con nosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos versículo 17 de ahí, capítulo 24 Moisés está en la presencia de Dios en el tope del monte en Sinaí pero a los ojos de los hijos de Israel la apariencia de la gloria del Señor era como que como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte por si habíamos olvidado esto es todo lo que había sucedido entre la interacción de Dios con su pueblo, dejando claro Dios cuáles son sus demandas, pero el pueblo comprometiéndose, ¿a qué? A cumplirlas. ¿Está conmigo? Al punto de que cuando Moisés le da las instrucciones a ellos, quédense aquí, sigan a Aarón y a Ur, todos los asuntos legales, ellos lo van a atender porque yo voy al monte. Ellos dijeron amén. Y cuando Moisés subió al monte y está en la nube, en la presencia de Dios, desde abajo lo que se ve es un fuego consumidor. Y yo fui enfático en ese mensaje. Fuego consumidor, fuego consumidor. Fu no soy pentecostal, pero dije fuego consumidor tres veces. ¿Por qué? Lea conmigo ahora el capítulo 32, versículo 1 al versículo 6. Mientras Dios ha dado todas las instrucciones, mientras ellos han visto la gloria de Dios, mientras ellos han palpado la santidad y la separación de quién es Dios, y Moisés pasa 40 días y 40 noches con Dios recibiendo con alegría lo que Dios iba a hacer en medio del pueblo para que el pueblo le adorara porque Dios quería estar en medio de ellos. Mira lo que sucede, versículo 1 al versículo 6. ¿Están ahí? ¿Seguro? déjenme llegar a mí. Leemos el capítulo 32, versículo 1 al 6. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, subraye, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, subraye, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro, de las orejas de nuestras mujeres y de nuestros hijos y de nuestras hijas y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y, se, y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, yo quiero que subraye esto, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, cuando Aarón los escuchó, cuando Aarón los vio celebrar y darle gloria a ese becerro de oro, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Si usted tiene la Reina Valera del 60, dice para Jehová. Versículo 6. Y al día siguiente, se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber, y subraya esta expresión, y se levantó a regocijarse. Mientras leímos al cierre del capítulo 31, que Dios le da las tablas escritas por él a Moisés, y Moisés está listo para bajar y darle la gran noticia al pueblo de lo que había sucedido por esos 40 días, estos genios de la insuficiencia... de ser obedientes y en vez de esperar en vez de confiar en lo que Dios le había dicho una y otra vez desde que estaban en Egipto y clamaron a él tan rápido olvidaron la bondad de Dios y fueron a donde Aarón y le dijeron, levántate, lidéranos y haznos un Dios que pueda ir delante de nosotros. Un Dios que podamos ver, un Dios que podamos tocar, un Dios que nosotros podamos adorar porque no sabemos del hombre hay una versión que dice: del tipo ese. Mira lo que hicieron con quien lo había liberado. No Moisés, sino Dios. Lo redujeron, lo minimizaron a un hombre. Y a ese hombre se burlaron de él. No sabemos qué ha pasado con él. ¿Cómo que tú no sabes lo que ha pasado con él? Si él fue muy claro y dijo lo que iba a suceder. Ahora, esa petición es rebeldía, pero la acción de Aarón es cobardía. El pueblo se rebeló contra Dios, pero Dios todavía le estaba mostrando misericordia a su pueblo a través del líder que le había dejado. Y Aarón se supone que se hubiera puesto de pie, se hubiera levantado ante la petición del pueblo y se hubiera puesto de frente y les hubiera dicho no. Pero eso es un, de, un líder débil, un líder cobarde, un líder que quiere el aplauso de la gente y prefirió claudicar ante la presión del pueblo que ante la obediencia a Dios. Y se dio. Y les dijo. ¿Ustedes quieren un becerro de oro? No hay problema. Tráiganme todo el oro que ustedes tengan. Ahora si usted ha leído. Como nosotros le pedimos que leyeran. Recuerdan que en el capítulo 21. Cuando Dios dijo. A Moisés vas a recoger ofrendas. Para levantarme un tabernáculo. Las instrucciones que Dios le está dando con el oro que Dios le había dado. Que era de los egipcios. Y leímos que Dios se lo entregó a los israelitas. Aquí están ellos diciendo. Hazme un Dios. Que nosotros podamos ver. O dioses. Que nosotros podamos ver. Que podamos seguir. Que vayan delante de nosotros. Y Aarón en vez de corregirlo le dice. No hay ningún problema. Tráigame todo el oro. Y entonces. El cobarde de Aarón. El débil Aarón. Comienza a mostrar desde aquí. Que lo que pasó en Éxodo capítulo 3 y 4. Cuando en cuatro ocasiones Dios llama a Moisés. Y le dice, ve a Egipto y di lo que te voy a mandar a decir. Como en cuatro ocasiones le dijo, no, no, no. Dios le dijo en la última, hasta aquí, como dice Adriana, hasta la coronilla. Él dijo, ok, vas a ir, pero te voy a mandar a Aarón. Y Aarón va a hablar por ti. Y yo les dije hace, qué sé yo, 16 sermones atrás, que desde ese momento... Aarón se iba a convertir en el juicio de Dios para Moisés. Su obstinencia y su desobediencia iba a tener consecuencias. Comencemos a verla ahora. Porque ahora llueve, pero no escampa de ahora en adelante. El débil Aarón, sin columna vertebral, sin liderazgo, cede al pueblo, hace el becerro, y vemos el versículo 4 al 6, que cuando Él les prepara el becerro, el pueblo dice, he ¡Eh ahí. Yo no dormí, iglesia. Para que esté consciente, yo no dormí. Porque este capítulo es el capítulo más triste del Antiguo Testamento. Sí, después de Génesis 3, este es el capítulo más triste del Antiguo Testamento. Ellos vieron a ese becerro y se atrevieron a exclamar, he ahí quien nos sacó de Egipto. Ese coso nos sacó de Egipto. Ahora no se confunda. Ellos no estaban adorando el becerro, per se. Ellos estaban escogiendo cómo adorar a Dios. Ellos habían decidido que es no vamos a adorar como tú dijiste. No vamos a esperar a como tú digas. No es bajo tus medios y tu forma. Lo vamos a hacer a nuestra manera. Y nosotros queremos un becerro, escuche bien, para que tenga contexto. Igual a Apis, el Dios que nosotros y los egipcios adoraron cuando nosotros éramos esclavos. En Egipto había un, un Dios hecho por ellos de oro que un becerro eh, eh, específicamente lo que significaba era un joven toro de tres años. Y en la cultura y contexto egipcio ellos tenían ese becerro. A quien ellos adoraban porque ese era el Dios del poder y de la fertilidad. Así que nosotros leímos que este pueblo que por 400 años fue esclavo de Egipto, también cayeron delante de los ídolos de los egipcios. Así que ahora, tanto Aarón, que estaba allá, como el pueblo, con facilidad, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por la gloria de un elemento hecho a mano similar a lo de los egipcios y al ellos ver la obra de las manos de Aarón, dijeron y la adjudicaron, él nos sacó de Egipto. Pero no se queda ahí. Es que cuando Aarón escucha esa expresión, Aarón dice, bueno, yo creo que yo metí la pata, pero esta gente está tan contenta y tan feliz que cómo yo voy a decirle lo contrario. Así que Aarón hizo lo que hacemos algunos. Comenzamos a espiritualizar el pecado. Y se le ocurrió la brillante idea de que como ellos le adjudicaron al becerro que lo sacó de Egipto, dijo, mañana vamos a hacer un altar. Y vamos a ofrecer holocaustos, ofrendas de paz, y vamos a hacer una cena y una celebración. ¿Están conmigo? Todas esas cosas nosotros las hemos escuchado antes. Que Dios le había dicho al pueblo que ¿qué? Que lo hiciesen para adorarle a él. Así que Aarón espiritualizó su pecado. Y entonces el versículo 5 y 6 nos dice que cuando eso sucede, el pueblo cena, el pueblo celebra, y la versión Las Américas Nueva o la Vieja, y algunas versiones utilizan la expresión se regocijaron. Y usted puede decir, ah, pues la pasaron bien. No, no fue que la pasaron bien. Es que cometieron orgías, excesos, se volvieron locos, se desenfrenaron, perdieron los cabales, le dieron rienda suelta a sus pasiones y el momento en que el pueblo rompe la parte del pacto y compromiso con Dios, regresaron atrás y se comportaron como nunca se habían comportado, cuidado. Y celebraron desenfrenadamente. Desenfrenadamente. Aarón pensaba que el holocausto y las ofrendas de paz iba a producir en ellos qué? Conciencia de adoración. No, tan pronto ellos violentaron y desobedecieron a Dios y pusieron y removieron a Dios y pusieron un ídolo, cuesta abajo. Así que en resumen, para que pueda entender lo que ha sucedido en estos primeros seis versículos. El pueblo de Dios toma en sus manos la forma y los medios de cómo iban a adorar a Dios. No lo hicieron como él prescribió, lo hicieron en la forma que a ellos les gustaba. Se sentían cómodos, seguros y complacidos. Pero no se queda ahí. Sino que hay un segundo acto. Vaya conmigo al versículo 7 hasta el versículo 14. Entonces el Señor habló a Moisés... Desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, He visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura serviz. Puede anotar ahí que es terco y es rebelde. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra? Subraye tu pueblo, que subraye tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué, de, ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en, las, en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia Como las estrellas del cielo Y toda esta tierra de la cual he hablado Daré a nuestros descendientes Y ellos la heredarán por siempre O para siempre Versículo 14 Y el Señor desistió de hacer el daño Que había dicho que haría a su pueblo El segundo acto que nosotros vemos Después de ver el acto de desobediencia del pueblo Es un acto de intercesión pero desde el versículo 7 al versículo 10, será un primer diálogo, o probablemente un monólogo, de parte de Dios hacia Moisés. Y lo que hace es, imagínense la escena, Moisés con las tablas, con el decálogo, con los mandamientos a punto de bajar, recibe un reporte, de lo que está sucediendo abajo, él no tiene idea, él está con Dios, por 40 días, y Dios es el que le reporta, Ey, baja, desciende, porque tu pueblo, tu pueblo, se ha apartado, se ha desviado, son arrogantes, soberbios, tercos, contumaces, se han revelado, y le explica a Dios con lujo de detalle lo que el pueblo había hecho. Fundieron un becerro, le adoraron y le adjudicaron que esa cosa lo sacó de Egipto. Ese pueblo tuyo. Y entonces viene la parte de la prueba de Moisés. Cuando Dios le dice. Déjame eliminar a todos menos a ti. Los voy a exterminar a todos menos a ti. De ti haré una nueva nación. Cuando usted lee eso, usted puede comenzar a ponerse nervioso y hacerse tres preguntas. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Va a romper Dios lo que le ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Hará un pueblo que ahora no serán los hijos de Abraham, sino los hijos de Moisés? Dios está contradiciendo nada de eso. Lo que nosotros acabamos de leer del versículo 7 en adelante hasta el versículo 35 utiliza un lenguaje antropomórfico. Un lenguaje para que los hombres, los humanos podamos entender lo que Dios estaba permitiéndole a Moisés en ese monte. Por 40 días y por 40 noches Dios está hablando directamente a su siervo. Esto es lo que vas a hacer. Usted no ve desde el capítulo 25 al capítulo 31 a Moisés diciendo nada. Moisés está recibiendo instrucciones para ir a acatar el plan de Dios. Pero ahora a Dios le plació darle una audiencia a Moisés. Y en esa audiencia le reporta lo que el pueblo había hecho el pueblo con el que él había hecho un pacto y ellos habían comprometido con él. Y en esa audiencia, Dios dice, permíteme eliminarlos a ellos y comenzamos de nuevo. Contigo, comenzamos de nuevo. A las tres de la mañana yo decía, gracias Dios porque fue Moisés y no yo. porque si yo llego a escuchar allá arriba después de 40 días y todo lo que he pasado ya con ellos que ellos fueron en un mes y una semana a echar por la borda todo lo que tú dijiste yo hubiera dicho amén comienza con los cabreras pero Moisés no pensó en él Moisés pensó en el pueblo. Moisés una vez más. Es un excelente mediador. Y un gran intercesor. Y al escuchar lo que Dios está afirmando. Otra vez, en un lenguaje que podamos entender que parece un intercambio. Moisés es puesto a prueba. Y Moisés, entonces, va a responder. Sin embargo, antes de que Moisés responda, yo quiero aclarar varias cosas aquí. El que Dios le haya dicho, permíteme a Moisés, para nada significa que por la intervención de Moisés... Dios cambió de parecer Otra vez Está descrito En nuestra copia de la Biblia Para que lo podamos entender Pero el plan soberano Desde la eternidad de Dios Incluía Que esto iba a suceder Pero Dios Escuche bien iglesia Es un Dios que es Inmutable No cambia Dios no cambia en su naturaleza. Dios no cambia en su carácter. Dios no cambia en su conocimiento. Dios no cambia en sus decretos. Y Dios no cambia en sus planes. Anote, Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice porque yo el Señor no cambio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Dios le está permitiendo a Moisés razonar e interactuar con él para que pueda interceder, para ver su corazón. Pero el decreto de Dios ya era no eliminar a su pueblo. ¿Lo entendió? Ahora sí, el versículo 11 al versículo 13 ante la intervención de Moisés Moisés apela a Dios, ora e intercede en tres direcciones le dice primero a Dios en el versículo 11 parte alta no lo hagas, no los elimines porque tú sacaste a tu pueblo de Egipto, no son míos son tuyos Número 2, versículo 11, parte baja. Y versículo 12, no lo hagas, porque si los eliminas, los egipcios dirán que tú nos sacaste de Egipto por capricho. Y número 3, versículo 12, le dice, perdón, versículo 13, le dice, no lo hagas, porque si lo haces, ¿qué va a pasar con tu pacto, con tu acuerdo, con tu palabra, con nuestros patriarcas, con nuestros padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, que le llama Israel. Tú le prometiste a ellos que a través de la descendencia iban a ser benditas las naciones de la tierra. No hagas eso porque no es con mis hijos, es con sus hijos. Y entonces el versículo 14 nos dice que el Señor, aunque estaba airado, desistió. Otra vez, en un lenguaje que nosotros podamos entender, Pareciese que por la intervención de Moisés, Dios cambia de parecer. No, lo que pasa en el versículo 14 es que al Moisés interceder y mediar por su pueblo, Dios extiende gracia sobre Israel. Así que eso estaba en el plan desde el día 1. Aquí y más adelante. Dios extiende gracia a un pueblo que le ha sido infiel. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Moisés apeló a Dios, a su carácter, a sus promesas, a quien Él era. Y Dios dijo, Moisés, pasaste la prueba, no los voy a destruir. ¿Están conmigo? Así que en el segundo acto vemos un acto de intercesión donde Moisés como un mediador le pide a Dios misericordia por su pueblo. Dios tiene misericordia por su pueblo y le extiende gracia, le da lo que no merecen. Pero hay un tercer acto. Hay un tercer acto. Vimos el acto de la desobediencia. Vimos el acto de la intercesión. Pero ahora leamos del versículo 15 al versículo 35 el acto de juicio. Dios da gracia, pero Dios pasa a juicio. Y yo quiero que usted recuerde eso. Dios da gracia, pero Dios pasa a juicio. Dios da gracia, pero Dios pasa a juicio. ¿No me cree? Vaya al versículo 15 conmigo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios. Grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés. Hay gritos de subraye, de guerra en el campamento. Pero Moisés ya estaba avisado y respondió. No es ruido de de gritos de victoria. Ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. ¿Y qué dice ahí? Se encendió la ira de Moisés. Y Yo quiero que subraye eso. Y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Versículo 21, entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él gran, tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Porque me dijeron, haznos un, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron. Y lo eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno, subraye eso... Para hacer burla de sus enemigos. separó paró Moisés a la puerta del campamento y dijo... El que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel... Póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta. Y subraye, maten cada uno de sus hermanos, amigos y vecinos. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Y Moisés dijo, consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano para que hoy él os dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, nosotros habéis cometido un gran pecado. Y yo ahora voy a subir al Señor. Quizás pueda hacer expiación por nuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, subraye esto. Si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, subraye. Bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés. Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel, irá delante de ti. Mas el día que yo, los he, que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Así que vemos entonces que... Ya no es que Moisés escucha el reporte del mismo Dios, es que él baja con Josué. Recuerde que dejaron a Josué un poquito más abajo por 40 días y por 40 noches. Moisés no, eh, Josué no sabe lo que Dios le dijo a Moisés, así que cuando van bajando, escuchan el fiestón. ¿Y qué hace Josué? ¡Ay! Parece aquí hubo una celebración, hay una victoria, o están lamentándose por la derrota. ¿Y qué hace Moisés? Le dice No. Nada de eso. Ahí lo que hay es un canto. Ahí lo que hay es una celebración. Pero yo quiero que usted imagine, él bajando con las tablas, con el joven Josué, escuchan el canto del pueblo y Moisés ve la fiesta de exceso y de orgía delante de él. Así que dice el texto que se enciende su ira. Pero yo quiero que usted anote esto. La ira de Moisés aquí es una ira santa. Sí, usted y yo sabemos que Moisés tiene problemas de ira. Mató a un egipcio. Sí. Después le da una peña. Sí. Pero esta ira no es como las otras. Esta ira es santa. Esta ira es reverente. Esta ira es justificada. Él vio al pueblo delante de sus ojos como rompieron su promesa, su acuerdo de obedecer a Dios. Así que en su ira santa, como ellos habían con sus acciones, roto el pacto, Moisés rompe, tira, destruye delante de sus ojos las tablas, la parte de Dios. Ustedes lo rompieron, se airó y tiró las tablas. Y no lo deja ahí, sino que toma el joven toro de tres años, becerro fundido por el gran Aarón, y lo tira al fuego. Y cuando se derrite, se funde, se dispersa el pseudodios delante de ellos. Imagina la vergüenza que era para ese pueblo, para Aarón y para esos líderes, ver el pseudodios de ellos en el fuego. Y esas cenizas y ese polvo, Moisés dijo, lo recogen y se lo beben. Bébanse su dios. Si yo alzo un poquito la voz, la gente se ofende. Imagínense que yo hubiese hecho, Pastor Luis, lo que hizo Moisés. Se nos vacía la iglesia. Porque algunos me están mirando como que, ¡ay, pero qué rudo! Pues fue Moisés, no fui yo. Y Moisés cogió el becerrito y lo fundió y la ceniza y el polvo le dijo, tráguense a su Dios pero hay algo bien interesante que mientras Moisés está haciendo eso yo no escucho en el relato ni un ji del pueblo yo no, yo no veo a nadie que alzó la mano y dijo mira mala mía discúlpanos. sabes es que tú te tardaste mucho no ellos se bebieron el caldo ¿Pero qué hace Moisés? ¿Apunta los cañones a quién? Al líder. Por eso es que no todos pueden liderar. Todos quieren liderar, pero no todos pueden liderar. Porque hay que tener integridad. Para dirigir la orquesta hay que darle la espalda al público. No puedes dirigirla diciendo, ¿Te gusta? ¿Suena bien? No. Por eso es que hay muchos seguidores y pocos verdaderos líderes y Aarón se colgó ¿por qué? porque cuando Moisés va donde Aarón y le pregunta ¿qué hizo Aarón? lo mismo que Eva, lo mismo que Adán la mujer la serpiente Aarón dijo, este pueblo tú sabes cómo son ellos me pidieron eso pues yo y le explico todo el proceso no lo voy a, voy a repetir pero le llama la atención a usted que cuando Aarón habla y le da la explicación a Moisés no aparece en el texto ninguna respuesta de Moisés Moisés no le dice nada a Aarón no le responde nada a Aarón pero vemos más adelante en Deuteronomio y vemos más adelante en Salmo que Aarón en la Intercesión que hace Dios por el pueblo intercedió por Aarón porque Dios quería eliminar a Aarón y lo perdonó al punto que permitió que Aarón fuera el sumo sacerdote después. Así que Aarón recibió gracia, recibió misericordia, pero el Dios que mostró gracia también pasó juicio. Y al ver, mientras está hablando con Aarón, que el pueblo sigue fiestando, se levanta Moisés delante de ellos y les dice, Ustedes han pecado contra Dios, ahora los que estén del lado de Dios, vengan aquí. Y dice el texto que solamente los de la tribu de Leví, los levitas de donde es Moisés y Aarón, fueron los que pasaron al frente. Ahora, no vamos a especular porque el texto no lo dice. ¿Participaron ellos de la idolatría? ¿Participaron los levitas de los excesos y de las orgías? ¿Quién sabe? Posiblemente sí. Y al Moisés hablar y decirle acérquense acá a los que están del lado del Señor, ellos se movieron. Pero posiblemente no. Hay algunos comentaristas que piensan: no, quizás ellos se mantuvieron como un remanente fiel. Sea cual sea la respuesta de los levitas, hayan participado o no, Dios muestra misericordia con ese remanente. Y ese remanente entonces puesto a prueba le dice, ok, ustedes van a matar a sus hermanos, a sus hijos y a sus vecinos. A todos los que participaron de esto. ¿Y qué hicieron ellos? No, muchachos. Mataron a todos los hermanos, los hijos y los vecinos. Y dice el versículo 30 que entonces Moisés les dice: Ustedes quedan consagrados, ustedes quedan apartados, porque han hecho lo que se les ha pedido. Y con lo difícil que fue ir contra los suyos, porque murieron tres mil hombres. Ah, pero algunos han pensado: Pero no eran un millón de personas, porque solamente Dios mató a tres mil. Dios pasó juicio con el que quería pasar el juicio, pero dejó a los demás. Si sí, es cierto, porque probablemente esos tres mil eran los líderes. Y tenía mayor responsabilidad. Yo no lo sé porque yo no estaba allí. Si usted estaba allí, déjeme saber cómo se acaba el servicio. Pero tres mil murieron. Una representación murió. Así que Dios extendió gracia porque no mató a todos, pero hubo juicio porque mató a tres mil. Así que tuvo que haber derramamiento de sangre. Tuvo que haber pre precio pagado para que hubiese perdón. Y entonces cierra... Esta sección del juicio del versículo 31 al 35 diciéndole a Moisés delante del pueblo, yo voy a subir delante de Dios porque ustedes han pecado. A ver si Dios en su voluntad tiene misericordia de ustedes. Así que sube Moisés al monte. Y ahora hay un diálogo de Moisés a Dios. Una comunicación ahora a la inversa. Y le dice, "Y yo quiero que usted, yo espero que lo haya subrayado cuando lo dije. Del versículo 32, 33, 34 y 35, nosotros vemos a un Moisés que no está tapando el pecado de su pueblo. No es como los papás. Mi hijo es incapaz de hacer eso. Pero papá, es que está grabado. No, tiene que haber sido otro. Mi hijo, mi hija, no. Es que estaba cansada. Es que se levanta con morra. No, no, pero es que dijo esa mala palabra, no es que hizo esto, no, mira, es que robó, no, es que, no, mi hijo no es capaz. No, su hijo, usted y yo somos capaces de todo. Y Moisés fue delante de Dios y le dijo, este pueblo, que por 31 capítulos tú lo has bendecido, ha sido bondadoso, que yo pensaba que habían entendido, no entendieron. Y mira lo que fueron capaces, fueron idólatras, te desobedecieron, rompieron el pacto, pero Dios, ten misericordia de ellos. Acuérdate de tus promesas. Y mira, si tú no los quieres perdonar a ellos, borra mi nombre del libro. Castígame a mí. Elimíname a mí. Sácame del medio a mí. Pero ten misericordia de ellos. Yo no sé si usted ve la cruz. Yo no sé si usted ve a Jesús, porque yo veo a Jesús parado delante de Dios, diciéndole, no le cuentes a Félix sus pecados, castígame a mí, yo voy a ir por él. Pon tu ira que es santa y justa sobre mí, no como sobre él. Y Dios tuvo misericordia y le dijo no, no los voy a eliminar, los voy a castigar al que peque a ese castigo. Tú vete a hacer lo que yo te mandé a hacer. Ve delante de ellos y llévalos a la tierra que yo les prometí, pero ya yo no voy a poder ir con, con ellos, venga la semana que viene. Porque ellos han pecado contra mí, pero yo voy a mandar mi ángel delante de ellos. Y así termina el capítulo 32. Castígame a mí. Dios, aunque fue misericordioso y no eliminó a todos, Dios, Dios, aunque fue misericordioso, porque lo fue, no castigó a todos, pero sí castigó a aquellos que no respondieron a su invitación a su llamado de arrepentimiento, lo voy a volver a repetir, tomar una foto, memorícelo, Dios tiene gracia y misericordia, pero cuando llama al arrepentimiento, si usted no obedece, hay consecuencia. Dios es misericordioso, Dios es un Dios lleno de gracia, pero cuando Dios llama al arrepentimiento, obedece, ven corriendo a Cristo, porque si no va a haber consecuencia. Dios dijo, yo voy a castigar uno a uno y voy a perdonar al pueblo. A las dos de la mañana yo decía, ¿seremos nosotros cristianos de memoria corta? ¿Seremos nosotros cristianos que se nos olvida la gracia y la misericordia de Dios a nosotros? Mientras yo estoy preparando este sermón, esto es lo que está en mi mente por 40 días y 40 noches. Su líder está delante de la presencia de Dios, expectante y emocionante por lo que está escuchando, por lo que Dios quiere hacer en medio del pueblo, un lugar para que le adoren y que Él pueda habitar entre ellos. Y yo me imagino que mientras Moisés está recibiendo eso, y esas instrucciones y está escuchando con lujo de detalle todo lo que Dios le está diciendo viene a su memoria cada una de las cosas que Dios ya había hecho hasta el momento el Dios que le dio libertad el Dios que le había dado provisión el Dios que los libró de sus enemigos el Dios que le habló él mismo directo a su pueblo el Dios que le prometió y iba de camino a una tierra que era tierra de ellos no era alquilada era de ellos que iba a fluir leche y miel un Dios que le prometió habitar con ellos y ser él el exclusivamente su Dios. Mientras Moisés está escuchando eso, viene a su memoria todas las bondades, toda la misericordia, toda la gracia de Dios para el pueblo. Y mientras Él está haciendo eso, tenemos un pueblo que dice, yo te voy a adorar como yo quiero. Yo te voy a adorar, pero te voy a adorar a mi forma. Un pueblo que no necesitó que lo empujaran para darle rienda suelta a sus pasiones. Un pueblo, un pueblo que tomó el pacto como nada serio. Y decidió romper el pacto para disfrutar el momento, el aquí y el ahora. Mientras yo pensaba y hacía este sermón, recordaba las palabras de mi hermano Diego el, el jueves en el Service Review con los pastores. Él argumentaba, nosotros somos regenerados, nosotros no somos como el pueblo de Dios. Dios. Y él, y él tiene razón. Yo estoy de acuerdo con su enunciado. Nosotros somos regenerados. Por la obra de Cristo en nuestro favor. Por ese mayor y perfecto mediador Cristo que fue a la cruz en nuestro lugar. Y se nos dio salvación y vida eterna. Nosotros no somos como ese pueblo en ese sentido. Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, hay un mayor peso en nosotros que ese pueblo. Ese pueblo no tenía lo que nosotros tenemos, que tenemos a Cristo, estamos salvos, tenemos esperanza, pero ¿qué hemos hecho con el sacrificio de Cristo? Nosotros somos el pueblo que decidimos adorar a Dios, a servir a Dios a nuestra conveniencia, como nosotros queremos, como nosotros podemos. Nosotros somos el pueblo que hemos invertido las prioridades, donde gente, cosas, dinero, placer, estatus es más importante que la gloria de Dios y el mismo Cristo. Nosotros somos un pueblo que hemos sido regenerado, que ahora hemos nacido de nuevo, pero vivimos una vida totalmente fuera de las Escrituras. Queremos armonizar la vida cristiana adaptándola y espiritualizándola con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Queremos servir al príncipe de este mundo y al rey de este mundo. Es imposible. Nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Nosotros tenemos en poco el sacrificio que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros no vivimos vidas dignas. No, nosotros no somos como el pueblo. Nosotros somos peores. Porque nosotros tenemos a Cristo. Y nos importa poco. La ira de Dios siempre es justa y es santa. Y esa ira por misericordia no fue depositada a nosotros. Fue depositada sobre el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El buen pastor, como dice Juan, que dio su vida por nosotros, sus ovejas. ¿Cómo estamos respondiendo a eso? Somos gente de memoria corta. Dios nos bendice, nos da los deseos de nuestros corazones cuando se, ponen, cuando se alinean a su voluntad. Nos da lo que le hemos pedido y cuando nos los da, ahora Dios va al tercero y al cuarto. Explíqueme cómo. Explíqueme cómo yo le clamo a Dios por, por salvación de mi familia, por, por milagro, por, por provisión, por salvación. Y cuando me la da, ya es tercero, cuarto. Explíqueme cómo. Explíqueme cómo la bendición se convierte en una maldición. Explícame cómo nosotros podemos excusar nuestro comportamiento y nuestras acciones hasta ante un Dios tres veces santo que se hizo hombre en la persona de Jesús y fue a la cruz por ti y por mí. ¿Cómo? ¿Cómo hay que rogarte para que le sirvas? ¿Cómo hay que ir detrás de ti para que le sirvas? ¿Cómo? Si te dio a Cristo. ¿Cómo? Explícame ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que estar detrás de ti para recordarte que no se te olvide la gracia y la misericordia de Dios en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo nos importa tan poco la obra de nuestro Señor? ¿Cómo nos importa tampoco lo que Dios hizo en Cristo por nosotros? Mírate en 15 minutos. Mírate en 30 minutos. Mírate en dos horas cuando estés comiendo. Mírate mañana. Y donde estén tus afectos, y donde estén tus deseos, y donde esté tu agenda, y donde estén tus redes sociales, y donde esté tu dinero, ahí está tu corazón. El apóstol Pablo lo dice así, vaya a su Biblia primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 al 14. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 al 14. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil, ni provoque, provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, por tanto el que cree el que está firme tenga cuidado, no sea que caiga nos ha, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. De escape a fin de que podamos resistirla. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Huye de la idolatría. Huye de tu corazón engañoso, como decía Calvino, que es una fábrica de ídolos. Te lo da el mundo o se, lo, o se lo inventa tu corazón. Huye, huye, huye de la idolatría. Así que, ¿cómo respondemos? Yo espero que hoy sintamos el peso, porque yo siento el peso de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana o esta tarea. Por eso debemos responder en humildad, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Del pecado de pensar que podemos adorar y servir a Dios según nuestros términos. Arrepiéntete y entrega de tus ídolos. Y corre a Cristo con gratitud. Por su inmerecida gracia por nosotros. Y que su espíritu en nosotros nos ayude a vivir iglesia. De una manera digna y exclusiva para su gloria y para su honra. ¿Sabe por qué el pueblo fue idólatra? Porque quitó su mirada de Dios. ¿Sabe por qué tú y yo fabricamos ídolos? Fabricamos ídolos porque hemos quitado nuestra mirada de Dios. Se nos olvidó la obra de Cristo. Y el pecado ha hecho trono en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué ha hecho trono? Porque como estamos aprendiendo los matrimonios los viernes... Porque hasta que el pecado, como dijo Watson, no sea amargo, Cristo, ni su gracia, ni su evangelio, será dulce para nosotros. No, amados, no es Cristo y algo más. No es Cristo y algo más. Cristo es todo y punto. Él no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso. Él no envió al unigénito a la cruz para que tú determines o yo determine cómo le vamos a adorar, cómo le vamos a servir y cómo va a reinar en nosotros. No. Cristo es todo y punto. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre. Como comencé, así termino. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Quita todo lo que yo haya dicho que no proviene de ti. Deja todo lo que viene de ti. Pero ayúdanos a que el pecado nos sepa amargo. Porque es así donde solamente Cristo, su gracia, y tu glorioso evangelio no será dulce. Perdónanos Dios. Por intercambiar. La gloria de un Dios incorruptible. Por cosas corruptibles. Perdónanos. Por olvidar. Tu gracia y tu misericordia en Cristo. Y Señor en esta tarde ya. Te rogamos. Que tengas piedad. De nosotros, Dios hoy confesamos que hemos pecado contra ti Dios hoy confesamos que nuestro pecado está delante de nosotros Dios hoy confesamos que hemos tomado en poco el sacrificio de Cristo Dios hoy confesamos que nos has bendecido y la bendición se ha convertido en maldición Dios hoy confesamos que tú has sido extremadamente bueno con nosotros y has pasado al cuarto o al quinto lugar después de bendecirnos Dios, perdónanos porque estamos arrastrando nuestra, nuestros pies en nuestra relación contigo, pero también en nuestro servicio a los demás. Señor, perdónanos porque nos importa muy poco la salvación de los otros. Oh, Señor, perdónanos. Simplemente delante de ti estamos pidiéndote perdón. Perdónanos, Dios. Pero de la misma manera en esta tarde ya. Yo te ruego, oh Dios, que tengas misericordia. Que tengas misericordia con los que no son regenerados. Con los que no son redimidos. Ten misericordia con los que están sentados aquí por primera, segunda, tercera, cuatro años, cinco años y están escuchando pero no han respondido. Señor, ten misericordia de aquellos que se han hecho unos ídolos, ellos han hecho ídolos de otros o de otra cosa, perdónalos. Quita la venda de sus ojos, dale un nuevo corazón, dale la fe y el arrepentimiento para que puedan responder y correr a Cristo hoy. Confesar que son pecadores, arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Salva al perdido en esta tarde. Que eso que está experimentando ahora, lo que está sintiendo, sea la evidencia de que tú le has mostrado su condición y que necesitan un salvador pero también Dios pon un peso sobre tu iglesia para que nos pese el pecado para que lo podamos mortificar y entregar y glorificar y recordar que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia porque hallaremos misericordia y oportuno socorro Así que hoy, Dios, cantamos a viva voz como respuesta a lo que hemos escuchado. Ten piedad de nosotros. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.